0: Voici trois extraits de ce qui arrive dans ce podcast avec un expert mondial dans l'hydrogène.
1: Le rôle de l'hydrogène pour moi, c'est de permettre de faire évoluer la société. Il y a des limites de ce que je peux faire dans mon labo. Hein. Je peux avoir peut-être un prix Nobel, mais à la fin de la journée, euh, euh, à quoi ça sert ouais, Je suis très succinct, moi. J'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, donc allons au fait.
0: François Agui est donc un spécialiste international de l'hydrogène. Il est notamment connu pour avoir monté l'équipe qui a développé le premier vélo électrique à hydrogène et aussi, parce qu'on est en Australie, le premier barbecue à hydrogène. Dans cette discussion qui a lieu justement dans son bureau à l'université de Sydney, on va revenir sur les technologies d'hydrogène, ce que l'on peut faire dans ce domaine, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'un ingénieur qui cherche à aller dans cette énergie du futur pourrait faire. Mais avant ça, on va revenir sur son parcours qui est dense et relativement incroyable, Laissez-moi lire quelques-unes cho quelques des choses qu'il a faites. Il y a tout juste une semaine, il vient de remporter le prix de franco-australien de l'année dans la catégorie recherche. Il est à côté de ça vice-président de l'AFRON, c'est-à-dire l'Association pour la Recherche et l'Innovation franco-australienne. Professeur de chimie, comme je l'ai dit, avec un diplôme d'ingénieur, maintenant à l'Université de Sydney. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est en Australie, à Sydney. Et enfin, président de STU Potential, qui est un, une société qui est à la fois incubateur et société de conseil pour tout ce qui est technologie liée à l'hydrogène. Bref, énormément de choses. On va notamment parler sur emploi du temps assez occupé et comment il fait pour gérer ses priorités. Et sans plus attendre, allons-y. Merci d'écouter ce podcast. Si vous êtes sur une plateforme comme Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou tout. Ça aide énormément. Euh, merci à tous ceux qui le font. Ça va vous plaire. C'est une interview de fou. Merci d'être là. Bonne écoute sur ce podcast de discussion d'ingénieurs.
1: Et euh, moi, je vois l'hydrogène comme une manière de prévenir euh, l'impact euh, du changement climatique, mais aussi de prévenir les problèmes de santé, réduire les problèmes de pollution. Euh, par exemple, mon fils me disait, je ne comprends pas, comment ça se fait qu'on ait toujours des voitures euh, qui crachent autant de, de fumée noire Je disais, quand j'étais jeune, c'était pire. Hein Et la question, c'est comment tu as fait pour vivre dans quelque chose comme ça Donc, euh, les mentalités évoluent et euh, le rôle de l'hydrogène, pour moi, c'est de permettre de faire évoluer la société. C'est vrai que
0: s'il y a une chose qui est commune à toutes tes expériences depuis que tu as commencé, j'ai l'impression, c'est vraiment euh, cette question de l'énergie et de l'hydrogène. Euh, on va revenir un peu sur ton parcours. Je vais avoir des questions sur ce que tu as fait concrètement, mais d'abord, qu'est-ce qui t'a fait te pencher sur l'hydrogène au tout départ C'est ces questions de société qui étaient déjà présentes à l'époque ou euh, c'est plus un peu par hasard en découvrant différentes choses liées à l'énergie Comment s'est passé pour toi euh,
1: J'ai fait une thèse en catalyse hétérogène. Je ne sais pas si la catalyse hétérogène, ça te parle, mais euh, euh, l'industrie pétrochimique est basée sur des catalyseurs pour accélérer les réactions, faire de la peinture, faire euh, euh, de l'essence pour mettre dans les avions, dans les voitures, du kérosène, et, etc. Et donc, à l'époque où j'ai fini ma thèse, plus ou moins tout le monde pensait que la catalyse, on en a fait le tour. Tout était plus ou moins connu et donc euh, il n'y avait pas grand-chose de nouveau à, à inventer. Bon, les choses ont évolué un peu maintenant et donc euh, je me suis cherché à, à quelque chose qui, euh, qui euh, pourrait m'intéresser, soit aller en industrie pour travailler, mais mon problème pour aller en industrie c'est que j'avais quand même envie de garder une certaine indépendance dans ce que je voulais faire ou alors de continuer euh, à l'université en tant que chercheur et ce qui m'ennuyait un peu c'est qu'il va fallait que je passe mon temps à postuler pour des demandes de projets et de l'argent pour pouvoir faire la recherche que je voulais. Moi, je me suis retrouvé quand même professeur. Et euh, quand j'ai commencé à travailler en Allemagne, c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'hydrogène. Et euh, pour moi, c'était un truc très intéressant parce que ça permet non seulement de décentraliser la production euh, énergétique, donc ça veut dire que dès l'instant où on a accès à une source d'eau ou une source de biomasse ou une source de, de déchets organiques, on peut produire de l'hydrogène. Donc on est indépendant d'une location géographique qui il y aurait des réserves en pétrole ou en gaz. Et on peut faire ça localement et on peut vivre autour d'une communauté qui est euh, indépendante de manière énergétique. Si on pense à l'énergie, c'est sans énergie on ne peut rien faire. Hein. Donc... Euh... <rire> Ça va de faire pousser de la nourriture euh, jusqu'à cuire cette nourriture, euh, développer des médicaments. Sans énergie, on ne peut rien faire. Donc l'énergie est centrale à nos activités humaines.
0: Et donc c'est en Allemagne que tu, tu es plus spécialisé, focalisé sur l'hydrogène quand tu as commencé. Euh, une des questions qu'on a souvent sur euh, ma chaîne, c'est beaucoup de jeunes ingénieurs qui regardent ou de personnes qui vont devenir ingénieurs, qu'est-ce qu qu'on fait dans, dans le métier concrètement Donc, toi qui en plus as eu l'opportunité d'évoluer dans ce métier à la fois d'enseignant et de chercheur sur les dernières années, sur plus d'une décennie, comment est-ce que tu vois le métier au jour le jour évoluer Qu'est-ce que tu faisais quand tu as commencé et qu'est-ce que tu fais plus maintenant de tes journées qui sont, j'imagine, extrêmement occupées
1: euh, Ce qu'il y a d'intéressant dans la vie d'un enseignant-chercheur, je ne sais pas pour mes collègues en France, mais... Euh... Bon, il y a la partie enseignement, donc euh, essayer d'enseigner euh, aux nouvelles générations, les, les essayer de les, de les motiver, de les éduquer. Mais aussi, euh, c'est la recherche. Donc, euh, une journée typique, c'est euh, passer du temps co comme euh, <rire> quelqu'un comme toi pour parler de ce que je fais. Euh, L'heure plus tard, ça va être peut-être être en classe à enseigner. L'heure suivante, ça va être dans le laboratoire à travailler avec mes équipes. L'heure d'après, ça va être d'écrire une compléter une demande de bourse. Et l'heure d'après, ça va être d'aller euh, à un dîner avec un ministre pour parler euh, de l'importance de continuer à financer euh, la recherche sur l'hydrogène ou euh, pourquoi les décisions qui sont prises sont les mauvaises. Donc à Je la fin, de <rire> bah oui, ils peuvent toujours l'entendre. Est-ce qu'après, ils en feront quelque chose, c'est une autre histoire. Donc c'est un, un job qui amène vraiment à des trucs très variés. Euh, et la technologie c'est seulement une partie de la solution la technologie euh, en elle-même euh, n'a aucune valeur s'il n'y a pas une acceptance de la société s'il n'y a pas des moyens de transmettre ou de translater cette technologie à, à la société et d'en voir les bénéfices
0: ça je, je l'imagine bien même si c'est un peu abstrait en termes d'acceptance j'imagine que si un produit d'un euh, point de vue Entrepreneurial, ce qu'on m'a toujours dit, c'était s'il y a un market fit, s'il y a un besoin qui est matché avec les... Euh, Est-ce que c'est plus compliqué que... euh... J'ai été surpris, en fait, par, on, va, on va jumper juste à un, un, un un projet sur lequel tu as travaillé un peu, qui était le High Cycle, ouais. euh, qui semble être quelque chose, tu dis, un, vélo qui est, un vélo électrique, qui est alimenté notamment à l'aide de, de l'hydrogène. Ça, ça devrait pouvoir sensibiliser beaucoup de personnes, ça devrait être quelque chose qui devrait... Avoir un grand attrait,
1: est-ce que… Mais ça coûte cher. Donc voilà, donc quand tu parlais de pénétration des marchés, on est toujours dans des modèles économiques où il faut que les solutions technologiques soient euh, à bas coût. Euh, et le seul moyen modèle économique qu'on a pour l'instant pour faire ça, c'est de produire en une, un volume assez important, assez important de ces, ces produits ce qui euh, est un problème parce que ça amène aussi à beaucoup de déchets. Donc, <rire> c'est <rire> un peu euh, un paradigme euh, d'essayer de développer des technologies qui sont censées être propres. Donc, il faut essayer aussi de faire évoluer les modèles économiques pour que ces technologies puissent euh, être utilisées euh, de manière intelligente, être recyclables et, à, et euh, permettre de diminuer notre, notre impact environnemental. Donc, les questions sont un peu plus compliquées. Et on, en partant de recherche, on, on touche tout de suite euh, euh, des problèmes sociétaux euh, sur comment on transitionne, quels sont les nouveaux modèles économiques qu'on doit implémenter. Euh, tout le monde me dit que l'hydrogène coûte cher. Oui, mais très bien. Mais bon, euh, dans 20-30 ans, ici en Australie, à Sydney, en, en hiver, il fera 40 degrés. Ce sera une température normale. L'été, on n'en parle pas, 50 degrés, ce sera normal. Donc, euh, quel va être le coût de ça
0: non, Je trouve que c'est intéressant, je vois, je vois ce que tu veux dire, et d'où, si on refait la loupe sur euh, l'importance dans ton travail, de aussi parler avec des politiques pour informer, potentiellement, si on est écouté, influencé un peu à, à terme sur ces sujets-là, ça peut être. Euh, ça fait partie du, du job et c'est hyper important. Euh, dans ce que tu nous as dit, une vaste palette d'actions que tu vas faire dans ta journée ou dans ta semaine typique, qui vont varier beaucoup en fonction des heures de la journée. Entre tout, quand tu as commencé et maintenant, pour un jeune enseignant-chercheur et pour quelqu'un comme toi qui a beaucoup d'expérience, est-ce que tu trouves que ce, cette répartition des tâches a changé Est-ce que tu faisais peut-être plus de théorie au départ Ou est-ce qu'un jeune peut aussi s'attendre tout de suite à commencer à faire des demandes enfin, de, de bourse, par exemple J'ai l'impression que c'est quand même assez courant à tous les niveaux. Tous les niveaux, euh, tous de...
1: les niveaux oui. Ah ben bien sûr, ça a évolué avec l'expérience et le temps. Euh, un jeune chercheur va probablement commencer par... Euh, moi, j'ai pas mal euh, voyagé. La raison, c'est parce que je voulais euh, développer mon, mon expérience personnelle et apprendre plus de choses en dehors de mon, du domaine de, de thèse sur lequel j'avais travaillé. Mais euh, bien sûr, pour faire... Pour pouvoir, par exemple, parler à un ministre, il faut quand même avoir une certaine expérience dans, dans un domaine. Ça prend du temps à construire. Donc, évidemment, il y a une, une évolution de carrière euh, où on, a, on commence à avoir une, une reconnaissance pour, pour des expertises qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. Il faut bourlinguer un peu quand même.
0: <rire> ah, c'est bien, le, le, il faut travailler. Ça, pour le coup, euh, c'est... De Ce toute ceux qui regardent cette vidéo le, le savent aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui passent par la case prépa, qui savent qu'il faut travailler, que les choses, ça...
1: ouais mais il y a les études théoriques.
0: Mm -hmm. Et après, il y a la vie. Hein.
1: <rire> c'est deux choses différentes.
0: Qu'est-ce que tu as, qu que as appris quand tu as commencé justement dans, dans la vraie vie, après les études euh... Les
1: études théoriques, c'est peut-être plus facile. Il y a moins de compromis à trouver. <rire> après, la vraie vie, c'est le boulot, la famille... Euh... Et puis, euh, et puis euh, de voir euh, ce qu'on a envie de faire vraiment pour la société, parce que sinon, si c'est pour juste aller euh, métro, dodo, euh, do do boulot, euh, c'est un, un peu ennuyant, non? Euh, donc je pense qu'on a tous une place dans la société et quelle est notre place chacun dans la société? Est-ce qu'on veut faire de notre vie? Je pense que c'est ça qui est important. Et donc, euh, comment on évolue dans notre carrière et, et, et dans notre vie et quel est notre impact? pour faire évoluer la société, je pense que c'est ça qui est intéressant.
0: Et tu l'as trouvé tôt, ton, ta vision de ce que tu voulais apporter justement à la société via le domaine dans lequel tu travailles, ou c'est venu en, en travaillant et en découvrant des choses
1: euh, C'est venu en, en bourlinguant, comme j'ai dit, <rire> en, en, en essayant de, de voir, de tâtonner où, où il y a des choses que je pourrais faire, où, où je pourrais utiliser mon intelligence.
0: Et, et en bourling... alors quand tu dis en bourlinguant, ça me fait sourire parce que ça fait écho à des expériences que j'ai, mais il se peut que les, les viewers n'aient pas forcément ça. Est-ce que tu as, est as une anecdote ou une histoire dans laquelle tu, justement tu, tu as bourlingué, que tu as pris des choses auxquelles tu ne t'en avais pas du tout en dans le domaine Peut-être ou me faisant quelque chose que tu t'en avais pas, qui ait des résultat
1: euh, Déjà, euh, quand on est jeune, enfin moi quand j'étais un peu plus jeune, euh, j'avais des principes assez fermes, mais bon, on apprend avec, avec l'âge que euh, des gens avec qui on s'est un peu, euh, <rire> peu fâché à la fin de la journée. Euh, quelques années plus tard, on se retrouve à travailler ensemble encore. Donc, euh, des, des, des compromis.
0: On s'entend bien qu'on travaille ensemble après avoir cette... Avoir, euh...
1: Ça dépend. Ça dépend, <rire> des, ça dépend des individus. Mais bon, euh, la chose que j'ai appris là-dedans, c'est que les portes ne sont jamais fermées. Donc, ça dépend de, vraiment des opportunités. Et, et de où on est chacun à un moment donné dans notre carrière ou notre vie.
0: Je comprends ça. Même dans mon travail actuel, ça m'est arrivé une fois, et ça m'arrive très très peu souvent, je ne m'énerve pas en général. Euh... Ce n'est pas
1: forcément non. une question de s'énerver, c'est... S'accrocher plutôt. Voilà, de s'accrocher ou d'avoir ouais. des opinions différentes, et, euh, et chacun part de son côté euh, faire, faire ses choses. Et puis, il y a des trucs assez marrants où on se retrouve à un point clé, à un moment, parce qu'en fait, la planète est petite. Hein. Euh, ça, ça c'est une autre chose que j'ai réalisé je pensais qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde alors si je fais pas ce truc avec ce type c'est pas grave je vais pouvoir faire ça avec quelqu'un d'autre mais en fait euh, c'est très petit la planète
0: alors je comprends tout à fait ce que tu veux dire je pense que c'est aussi des spécialistes dans un domaine où que tu te dis ok j'ai envie de travailler là dedans là tout de suite les noms euh...
1: oui mais euh, déjà l'Australie c'est très petit 25 millions d'habitants, tout le monde se connaît, plus ou moins, euh, c'est pas forcément le domaine spécialisé, mais il y, y a plusieurs sphères,
0: ouais.
1: donc euh, plus ou moins tout le monde se connaît, ou a entendu parler d'eux, et euh, qu'on passe au niveau international, bon, dans mon domaine de recherche tout le monde se connaît évidemment, euh, même dans le domaine industriel tout le monde se connaît, mais il euh, y a différents réseaux, mais en fait, tous ces réseaux sont connectés plus ou moins les uns avec les autres. Et quand on commence à faire un peu le tour, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est relativement petit.
0: Ok, mais je laisse euh, aux personnes qui nous écoutent euh, le soin de se faire leur propre conclusion là-dessus et se dire bon, ne faut pas s'accrocher trop fort non plus si on peut. Ou...
1: Non euh, je pense qu'à la fin, à la fin de la journée, on se retrouve toujours à recroiser le chemin de, de quelqu'un qu'on a rencontré à un moment donné. Et...
0: Ça me fait penser à pas mal de choses, c'est intéressant. Mais euh, intéressant de voir que c'est même au-delà de, que tu vois ça au-delà de la sphère juste, on va dire technologique ou du, du domaine dans lequel tu es, mais que même, euh... enfin que c'est petit, quoi. C'était quelque chose qu'on n'a pas forcément
1: autant... Oui, parce que, par exemple, il y a, y a quelqu'un que... Je vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un qu'on qu a envie d'inviter pour, euh, pour monter un centre de recherche. Et euh, il se trouve que ce quelqu'un est très bien connu par quelqu'un d'autre que je connais très bien. Et donc, on se retrouve très vite, même si cette personne n'est pas dans le même domaine de recherche que moi. Et cette personne, maintenant, est relativement plus âgée que moi. Mais cette personne est dans des... Dans des instances internationales, et on se retrouve que finalement, euh, c'est très petit.
0: <rire> ah, c'est marrant. Euh, J'aimerais te poser une question sur euh, les projets, parce qu'on a la tâche euh, dessus euh, très rapidement, parce que c'était euh, un des points, euh, un des exemples que je voulais aborder euh, pendant cette discussion. Tu as euh, travaillé longtemps euh, au sein de Merlin, donc un laboratoire euh, de recherche, euh, sur. J'ai bien compris sur les matériaux énergétiques à nanoscale, à l'échelle nano. Je vais te laisser développer un peu plus sur ce que ça veut dire exactement euh, ensuite. Mais tu avais no notamment euh, deux projets sur, ce, sur le site de ce laboratoire qui était assez, euh, on appelle ça en anglais, flagship, c'est-à-dire ceux qui sont mis en avant sur le vélo euh, à hydrogène et sur le barbecue à hydrogène. Euh, J'ai cru voir aussi que tu es revenu en Australie, que tu as commencé directement, enfin, qui avait un lien avec euh, ce laboratoire. Comment est-ce que c'est passé le, la, le retour en Australie après avoir fait plein d'expériences internationales et euh, l'évolution dans un laboratoire dans lequel il y a... En fait, tu, tu es toujours enseignant-chercheur, mais j'ai l'impression que tu as aussi euh, eu un rôle de leader, même, de leader, en tout cas de, de personne qui, avance, qui fait avancer des, des projets. Et, et,
1: Alors, pour te corriger un peu, ouais, euh, je... Merlin, c'est le nom de mon groupe de recherche. <rire> Donc, euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: euh, c'est un groupe de recherche que j'ai fondé quand je suis arrivé ici en Australie, d'abord à l'Université de nouvelle galles du Sud et, à, et que ce groupe de recherche a, a déménagé ici à l'Université de Sydney, il y a deux ans maintenant. Euh, quand je suis arrivé en Australie, l'hydrogène, donc dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu euh, l'administration Bush. Et Bush père qui avait dit euh, on veut des, des voitures hydrogènes euh, qui tournent aux US en 2015. Et donc il y avait eu des gros projets de financement qui avaient commencé au début des années 2000. Euh, la communauté scientifique avait promis beaucoup. Et euh, y a pas eu, euh, les promesses ne se sont pas réalisées. Donc développer des matériaux qui sont capables de stocker plus d'hydrogène que ce qu'on peut faire avec euh, la compression ou la liquéfaction. Euh, donc si vous achetez une voiture euh, à pile à combustible, sans donner de marque. Euh, ce qui est utilisé pour l'instant, c'est des réservoirs à 700 bar. Euh, bon, bien sûr, toute la technologie a été développée pour que ces réservoirs soient sûrs. Euh, mais le problème de ces réservoirs, c'est la capacité volumétrique, donc mm -hmm. le volume que les réservoirs occupent. Et donc, un moyen euh, de compenser pour cette capacité volumétrique, c'est d'utiliser des matériaux, parce que, par exemple, on connaît des matériaux qui peuvent stocker euh, 4 fois plus un réservoir de 700 bars euh, pour le même volume. Donc ça veut dire qu'on pense à une voiture, si on peut réduire le volume du réservoir par un facteur 4, ça fait plus d'espace pour les bagages, ou plus d'espace pour les passagers, ou une voiture plus petite, aussi simple que ça. Euh, ou pour un même volume, une plus grande distance parcourue. Euh, donc les nouveaux matériaux dont on avait besoin, qui devaient être plus légers, euh, on n'a pas réussi à les développer. Et donc, quand je suis arrivé en 2009 en Australie, c'était la fin de, de la première vague de, de hype où, euh, qui commençait à s'éteindre. Et donc, euh, nous, on a continué à travailler sur, le, sur les matériaux, sur le développement de matériaux pour le stockage d'hydrogène. Et en Australie, on était à peu près l'un des seuls groupes à continuer là-dessus. Et donc, on a commencé à faire des, des prototypes pour montrer à quoi la technologie servait. Tout simplement. Donc, étant en Australie, on a fait des barbecues. Hein. <rire> euh, il y en a partout. Hein. ouais mais en Australie, il y en a à la plage, hein, open space. Euh, et puis, on a fait des, des vélos à l'hydrogène aussi. Et puis, euh, je cherche toujours un troisième projet. Mais euh, s'il y, y en a qui ont des idées... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, l'idée d'Edison. Quand l'électricité, euh, les premières centrales électriques ont été construites, euh, le, la seule utilisation, c'était les ampoules électriques. Bon, bien sûr, quand on fait tourner une, euh, une, une centrale de production d'électricité, ça tourne 24 heures sur 24. Les lumières, ça s'allume seulement la nuit, pendant quelques heures. Hein. Donc, euh, son idée à lui, c'était, OK, il va falloir que je vende plus d'électricité. Comment je vais faire ça Il faut que je développe ou que des gens développent des machines pour utiliser l'électricité. Donc, c'est comme ça que... le L'aspirateur électrique est sorti, le toaster est sorti, euh, toutes sortes de machines qui peuvent utiliser de l'électricité, les machines à laver, les trains électriques, tout ça, ça vient de là, hein, parce que Edison, il avait besoin de faire du fric. C'est aussi simple que ça. Fair Et
0: donc, là, on est sur les... donc
1: voilà l'hydrogène. Moi, mon idée, elle est aussi simple. Hein. On ne va pas réinventer la roue. Hein. On va faire comme Edison, si on peut trouver des moyens pour remplacer l'hydrogène dans les usages de tous les jours où on peut déplacer l'électricité et faire en sorte qu'on puisse tous produire notre hydrogène, parce qu'on peut s'acheter un panneau solaire, surtout ici en Australie, euh, attacher un petit électrolyseur, euh, produire de l'hydrogène à partir de ce, de ce panneau solaire, euh, le stocker avec des matériaux, et après on a une cartouche avec des matériaux qu'on peut utiliser pour, euh, pour utiliser l'hydrogène, pour faire tourner des choses. Euh, ça va de la machine à café pour faire son café, pour euh, des vélos à l'hydrogène, des barbecues, euh, l'aspirateur. Euh, J'ai des collègues qui ont construit des tondeuses.
0: Et, et comment on, on, a, on arrive en Australie et donc tu as monté ce centre, enfin cette unité. Je sais moi moi, je suis arrivé en Australie, je cherchais un travail. C'était <rire> déjà super difficile et toi, tu arrives et tu, tu montes directement quelque chose en collaboration avec... Pain. Alors, le lien avec l'université, c'est vrai que j'étais trompé. Je pensais que c'était lié à l'université de New South Wales. En l'occurrence, ça ne semble pas être le cas. Et comment est-ce qu'on revient en Australie et directement on...
1: bah, C'est simple. Euh, quand je suis revenu en Australie, j'ai eu un poste de. Bah, je n'étais pas professeur à l'époque, mais ce qui s'appelle senior lecteur. Et donc, euh, j'ai monté mon groupe de recherche pour, pour faire ma recherche et euh, faire ma recherche de manière indépendante. Et donc. Euh, c'était naturel de, de monter son propre groupe de recherche.
0: Euh,
1: une de mes étudiantes a trouvé le nom du groupe de recherche et
0: puis euh, on s'est mis à bosser. Parce que vu que je ne je, je sais pas combien il y a de personnes dedans, je vais poser la question, euh, je ne connais pas non plus les structures, parce que les étudiants ne, ne la connaissent sûrement pas non plus. Euh, comment est-ce qu'un groupe de recherche, c'est un senior lectureur et des étudiants, ou il y a des personnes externes, c'est des PhD Comment ça, enfin, ça se structure
1: okay. Alors, En France, la manière dont les labos de recherche sont organisés, c'est généralement il y a une unité de recherche, qui est mix entre la plupart du temps, entre l'université et le CNRS, ou ça peut être avec le CEA, peu importe. Et il y a des équipes de recherche qui sont attachées à cette unité mix. Dans les pays anglo-saxons, c'est différent. C'est généralement des individus autour desquels des groupes de recherche sont montés. Donc les groupes de recherche sont formés d'étudiants en thèse et de ce qu'on appelle les post-docs, c'est-à-dire des étudiants en thèse, des étudiants qui ont déjà eu leur thèse, et euh, qui cherchent à euh, améliorer leur expérience en allant travailler sur d'autres sujets. Euh, donc, par exemple, dans mon groupe de recherche, euh, j'ai à peu près huit étudiants en thèse et deux post
0: D'accord. Donc, il y a un roulement qui va s'effectuer tous les deux 3 trois ans. Voilà.
1: Les thèses ça dure trois ans et demi. Donc, euh, les étudiants roulent tous les trois ans et demi. Et les post-docs, ça dépend de, de leur carrière. Il y en a qui vont progresser vers l'industrie, d'autres qui vont se chercher des postes dans les universités euh, parce qu'ils ont envie de faire de la recherche et de l'enseignement.
0: Donc avec ce groupe de recherche, avec ces 8 personnes ou plus ou moins selon le moment, ça prend combien de temps Par exemple dans ton cas, tu l'as fait en 2009 pour avoir ces premiers prototypes euh, d'application ici euh, dans l'hydrogène. Euh, vu que c'est sorti je crois en 2014, en 2016, le iCycle, ça ouais. prend 5 ans, 5-7 ans à
1: en fait, on fait beaucoup de recherche fondamentale oui. et on a commencé à travailler sur sur la recherche plus appliquée et de la translation euh, autour des années que tu as, as mentionnées. Ça nous a pris à peu pr près un an pour construire euh, les premiers vélos. Ça nous a pris un peu euh, un peu plus de temps pour faire la recherche pour euh, développer les euh, les barbecues, euh, mais bon. Euh, ça, prendre un an et demi, euh, je me rappelle que les premiers barbecues qu'on a construits ne fonctionnaient pas très bien, alors mes collègues se foutaient un peu de ma gueule <rire> <normalement>. <rire> mais euh, on a amélioré après, on a réussi à contrôler notre, notre réaction catalytique. Et,
0: et toujours une version numéro un. <rire> oui, ah, la version
1: numéro 1, ah, on l'avait construit juste avant ce qu'on appelle Open Day, c'est journée portes ouvertes de l'université et on avait, on avait finalisé le proto euh, la veille. Donc, on ne ouais. l'avait pas testé, donc euh,
0: le jour J, c'était le jour du test. Dernière question par rapport au projet, projet euh, mmh. Mmh. Quel type d'outils sont utilisés Quel type de, utilisés, de travail qui va travail être fait, par exemple, sur le projet High Cycle, par les étudiants, par les étudiants en groupe de en, recherche, recherche Quels sont les outils en général À quoi un peu le travail
1: Ça, c'est de l'engineering. Donc, euh, il faut faire la recherche fondamentale en, en amont pour savoir euh, comment ça va marcher. Et après, comment ça va être assemblé hein, et mis, mis en forme. Donc, euh, c'est d'utiliser des, des modèles de simulation pour euh, pouvoir euh, prédire euh, les comportements des, des systèmes et, euh, et euh, des euh, softwares pour pouvoir faire le, le design des systèmes. Après, il faut construire. Il faut se trouver quelqu'un qui est... qui est bon pour pouvoir construire des choses et puis euh, après les assembler. C'est
0: les mêmes personnes qui font les modèles et qui vont construire
1: Non, la... <rire> non pas les mêmes personnes. Généralement, les étudiants en thèse euh, font pas mal de recherches fondamentales. Euh, des étudiants qui sont bons euh, dans des ateliers mécaniques, on n'en a pas beaucoup en Australie, donc généralement... Euh, euh, on utilise des gens soit extérieurs soit euh, qui sont dans l'université et qui euh, travaillent dans les ateliers mécaniques et après il y a la partie électronique aussi qu'il faut construire
0: c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît enfin, quand j'ai commencé l'école d'ingénieur quand on voit des robots on voit des choses qui sont fabriquées on se dit que bah, c'est pas si compliqué que ça mais dès qu'on met, qu met un peu la main dedans juste en dessous on se rend compte que pour faire quelque chose d'extrêmement simple en fait, il y a plein de façons de se planter sur juste... Euh, ouais.
1: Donc, il faut avoir de l'expérience. Donc, généralement, les étudiants en thèse n'ont pas assez d'expérience pour, euh, pour faire ce genre de trucs. Un des trucs, ça peut être juste une thèse. Donc, généralement, la, part, <rire> la plupart du temps, ils font la partie où on a besoin de comprendre, où on a, où on a des trous à remplir. Et puis après, c'est des personnes plus expérimentées qui, euh, qui mettent les choses en forme.
0: Il me reste deux questions principales, et on va changer un peu de sujet. Euh, la première, c'est une question que je me pose poser avant de te voir en voyant ton profil LinkedIn. Je pense que j'ai eu un peu ma réponse avec le, quand on a parlé au départ sur le sens de ce que tu cherches à mmh. faire. Je pense que je vais sûrement me renvoyer vers ça, mais je vais quand même la, la poser pour, pour avoir ton point de vue. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on voit des profils seniors, en général, qui font justement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des places dans des panels, comme tu peux le faire dans un panel scientifique, ou dans des bords d'associations. Et vu, je vois ça depuis pas mal de temps déjà, hein, quand on voit les gens élevés qui ont ce genre de choses, et on peut se poser la question à l'envers de, euh, est-ce que c'est nécessaire d'être dans ce type de position pour ensuite monter C'est toujours le problème de la fait de la poule quand on ne l'a pas fait, on n'est pas forcément sûr mmh. de qu'est-ce qui amène quoi. Personnellement, je m'amuse beaucoup à interviewer des personnes et à faire mes choses, mais je le fais dans un canal différent, ça me prend du temps personnel, mmh. je n'ai pas forcément le temps de faire euh, ce genre de position actuellement, euh, mais il y a une partie de moi qui se demande, est-ce que tu n'es pas en train de louper quelque chose Est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel il faut faire attention Et quand j'ai vu ce que tu faisais, tu étais dans des panels, que tu fais différentes activités en plus de ton travail, euh, ben je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est une nécessité Comment ça s'est passé pour toi, ce genre de, se retrouver dans ce genre de position Est-ce que tu recommandes à quelqu'un de le faire ou est-ce que c'est plutôt euh, par rapport au sens que tu as fait ça Et j'imagine que c'est peut-être par rapport au sens, mais comment ça s'est passé pour toi -ce que tu pourrais...
1: euh, Ça dépend de chacun, mais en fait... Euh... Je peux rester dans mon bureau et dans mon labo à faire ma recherche et être content avec ça. Moi, ça ne me satisfait pas parce que qu'il okay, y a des limites de ce que je peux faire dans mon labo. Hein. Je peux avoir peut-être un prix Nobel, mais à la fin de la journée, euh, euh, à quoi ça sert euh, J'ai des collègues qui sont très contents parce que okay, dans la communauté, il y a quelque chose qui a été utilisé pendant longtemps qui s'appelle h index c'est plus ou moins un index qui mesure euh, le nombre de publications et le nombre de fois les, que les publications sont citées. Et donc, je regardais, euh, par exemple, euh, mes anciens euh, superviseurs de thèse euh, qui sont décédés maintenant, des achats index très élevés, et on se demande, bon, après tout ça, qu'est-ce qu'il en reste Et... Euh, c'est assez dommage parce que je pense qu'il y, y a des choses qui peuvent être faites en dehors. Et euh, si on a vraiment envie, de, surtout sur la transition euh, climatique et euh, le problème énergétique euh, de faire évoluer les choses, il faut être aussi dehors, en dehors des labos pour euh, interagir avec la société et euh, essayer de voir comment on peut influencer, comment on peut faire avancer les choses, comment on peut aider. À la, dé, à la prise de bonnes décisions, parce que, euh, sans donner de nom, par exemple avec Eshto Potential, on travaille avec des, euh, des partenaires en industrie, et spécialement en Australie, il n'y a pas beaucoup d'expertise dans l'industrie sur les choses qui sont techniques et pointues. L'hydrogène, c'est très complexe. Euh, beaucoup de gens ne comprennent pas. Euh, beaucoup de gens ont peur. Euh, les industriels sont très conservateurs. Et donc, ils ont beaucoup de mal à comprendre quel est l'intérêt d'investir et s'ils investissent, comment le faire. Euh... Et donc, il y a, y a besoin d'expertise pour essayer de faire avancer les choses.
0: Ça, c'est pour le why, c'est pour le pourquoi. Je, et je comprends totalement et ça fait sens à ce que tu disais au début. Et comment tu t'y retrouves Ensuite, Tu dis, bon, j'ai envie d'influencer, j'ai envie de pouvoir aider les personnes qui prennent des décisions à prendre des décisions plus informées et donc, espérons-le un peu mieux. Euh, et, et tu Maintenant, tu es, euh, quand on regarde le NA, quand on te regarde euh, maintenant, c'est que tu es membre d'un panel de l'ISGP. Par exemple, dans ce cas-là, comment ça s'est passé C'était des personnes que tu connaissais qui travaillaient là-bas C'est toi qui as postulé directement euh, -ce que, Si c'est confidentiel, tu peux ne pas dire. Hein. Vraiment, je pose des questions comme Non, c'est
1: comme avec toi. Il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a contacté, qui m'a dit euh, « Ah, on fait un truc sur l'hydrogène. Euh, je t'ai vu euh, dans l'article XYZ. Euh, euh, on travaille là-dessus. Est-ce que tu as envie de participer ?» Je dis OK, allons-y. Et donc l'ISGP a, a fait euh, euh, du conseil pour le G7, le dernier G7, euh, où ils ont aidé euh, les ministres du G7 à, à comprendre ce qui pouvait être fait autour de l'hydrogène. Il y a beaucoup de discussions autour de l'hydrogène et de l'ammoniac ou d'autres molécules pour euh, décarboner. Donc, euh, j'ai participé
0: euh,
1: avec l'ISGP à faire ce, ce genre de conseil.
0: Ok, c'est marrant de voir que c'est euh, pas par raison nécessairement, mais parce que tu as pu publier ou de, du travail que tu as fait dans le passé, on t'a contacté, et puis tu as dit oui. Euh, alors, pour l'anecdote, hein, pour ceux qui regardent, je dois avouer que tu es une des personnes qui m'a répondu le plus rapidement avec le moins de mots pour faire une interview jusqu'à présent. J'ai compté, je crois que jusqu'à... Tu avais dû écrire 14 mots entre le moment où on a commencé à parler et le moment où on a... Ouais, je suis très pour, su
1: succinct, moi. <rire> j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, donc allons au fait.
0: <rire> non, mais j'ai beaucoup apprécié. Ça me fait penser à mon père. Hein. Il est un peu pareil sur le, quand il écrit des messages. Et, et c'est aussi pour ça que je conseille à tout le monde toujours d'écrire de des messages qui, auxquels on peut répondre très facilement. Il faut que la question que l'on pose, on puisse répondre justement par oui, oui ou par quelque chose de très rapide.
1: Non, moi, j'aime bien être direct, donc... Euh... J'imagine que ça va se
0: passer de manière similaire pour le panel. Est-ce que tu veux travailler Oui.
1: <rire> okay. Oui, non, tout à fait. <rire> j'ai pas de... Après, si ça ne me plaît pas, je ne suis pas rémunéré. Ça ne m'apporte rien à part aider à faire avancer le schmilblick.
0: Non, mais j'ai envie de dire c'est bien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cohérent avec la, avec la vision et l'envie de faire des choses. Ouais. J'ai posé la... la... Une dernière question avant que je te la pose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as sur lequel, sur lequel tu aimerais communiquer, quelque chose que tu fais actuellement, que tu aimerais, auquel tu aimerais que des étudiants s'intéressent ou um, un, un sujet qui t'est cher actuellement et que, sur lequel tu aimerais partager euh,
1: L'esprit critique, <rire> je pense que c'est impor <rire> important, surtout ces jours-ci. <rire> Les politiciens n'y connaissent rien. Bon, on ne va pas parler de la politique en France, mais en Australie, c'est assez flagrant. Il y a des décisions qui sont prises, ça manque d'imagination, ça manque de création. Quand on regarde les politiques générales sur la décarbonisation, c'est tout véhicule électrique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures électriques partout dans le monde Parce que ça veut dire qu'on tape dans des ressources minières qui sont les mêmes, alors que... Dans différents pays, on a, besoin, on a des besoins différents, on peut implémenter des solutions différentes. Moi, ce qui me, je trouve assez surprenant, parce que c'est partout où on va dans le monde, les idées sont les mêmes. Et je ne vais pas être vulgaire, mais globalisation de la bêtise. Et c'est assez flagrant. Différentes cultures, dont par exemple j'étais en Corée il y a quelques mois et au Japon encore il y a quelques semaines, et les idées sont les mêmes. Personne n'a des idées différentes. Et je trouve ça, c'est vraiment choquant parce que c'est quand même différentes cultures, différentes euh, manières de voir la, la société, l'organisation de la société. Bon, on a des problèmes en commun et la manière de voir ces problèmes et de trouver des solutions sont les mêmes. Alors qu'en fait, on a besoin de créativité pour voir les problèmes de manière différente et découpler tous ces problèmes pour qu'ils soient moins grands donc
0: plus solvable aussi.
1: Voilà. Et donc, je pense que cet esprit critique est super important et la créativité autour de trouver des solutions et les futurs ingénieurs qui vont avoir leur diplôme, on a besoin de brain power. Je
0: pense que une super transition pour la dernière question, justement, pour ces étudiants qui, ou futurs ingénieurs qui sont sortis d'école et qui aimeraient se diriger dans le domaine potentiellement soit du chemical engineering, soit de la recherche en elle-même. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner si tu, tu devais même te donner un conseil à toi-même. Quand tu sortais d'école, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Ça, c'est difficile parce que ça, ça dépend de, de chacun. Euh, mais il y, y a beaucoup de défis. Un ingénieur, ça n'a pas besoin de travailler dans, dans une industrie qui fait juste de, des, pro, des process et de l'ingénierie. Ça peut travailler n'importe où. On a besoin d'ingénieurs dans les sphères politiques, on a besoin d'ingénieurs dans les sphères économiques. Par exemple, en ce moment, le seul mo modèle économique qu'on a, c'est euh, la production de masse. Euh, on va produire des panneaux solaires euh, de façon massique, qui sont la plupart du temps, spécialement en Australie, qui viennent de Chine, à 99%. Euh, ils sont produits à partir de centrales au charbon, ça veut dire que l'empreinte carbone de ces panneaux solaires, c'est 30 ans, et on va les installer pour, euh, pour décarboner. 30 ans, c'est la vie d'un panneau solaire. Hein. Donc, euh, en fait, on ne fait rien. Donc, euh, on a besoin d'ingénieurs dans toutes les différentes sphères. Ce n'est pas forcément des, des métiers techniques. On a besoin euh, d'ingénieurs, de gens qui peuvent expliquer et peuvent amener l'expertise où on en a besoin parce que tout au long de la chaîne de décision, que ce soit au niveau des communautés, pour comprendre pourquoi on a besoin de cette technologie, ou au niveau politique, ou au niveau euh, économique, ou au niveau euh, euh, de local council, de, de la ville, euh, des mairies, on a besoin d'expertise dans tous ces domaines et d'être capable d'intégrer cette expertise avec les autres acteurs de la société.
0: En effet, on commence... Les études d'ingénierie, il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas non plus. Et se dire qu'il y a des opportunités à tous les niveaux, même pas seulement le métier technique qu'on peut voir comme unique sortie potentielle. Ça peut, espérons le donner quelques idées à des personnes qui peuvent nous regarder.
1: Tout à fait.
0: Merci beaucoup, François. Mon plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, il y a une autre vidéo qui s'affiche à l'écran qui est top. C'est un podcast dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, que je vous recommande, sinon on ne serait pas affiché ici. Donc merci d'avoir écouté, et si vous êtes sur une autre plateforme, n'hésitez pas à mettre une super bonne note, ça aide pour les algorithmes, vous connaissez la difficulté qu'il y a à faire connaître les podcasts, et c'est grâce à vous, sans vous il n'y aurait pas tout ça. Donc merci beaucoup, merci d'avoir écouté, je te souhaite une excellente semaine, n'hésite pas à des questions, à me les poser partout, et à très bientôt, bye bye